0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas. Ich bin Journalistin und huste diesen Podcast. Und heute geht es um radikale Gleichstellung. Und das klingt jetzt ein bisschen arg, aber ich mag mir anschauen, ob die Gleichstellung der Geschlechter in unserer Gesellschaft nicht eh schon längst passiert ist. Denn genau das sagt mein heutiger Gast. Sie ist genervt von all den feministischen Debatten und findet, dass sich viele Frauen in ihrer Zitat teilzeit reihenhaus falle verschanzen, statt endlich die ihnen schon längst zugestandenen Rechte einzufordern. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch und herzlich willkommen, Mirna Funk. Ja, ja. Liebe Mirna Funk, du bist Alleinerzieherin einer kleinen Tochter, bist Autorin, Journalistin, Kolumnistin, eventuell auch Feministin, das werden wir vielleicht noch klären. Aber du hast jedenfalls große Probleme, all die aktuellen feministischen Debatten so ernst zu nehmen, weil du nicht mit einstimmen magst, in die, ich zitiere dich mal selber, Zitat, feministische Ideologie der großen, immer werdenden Leidensgeschichte, an der Frauen keine Schuld tragen, nur Männer und das System und das Patriarchat und der Kapitalismus. Was bringt dich denn dazu zu denken, dass Frauen nur jammern würden?
1: Naja, ich sage ja nicht, dass sie nur jammern. Ich sage ja vor allem, dass sie sich zum Beispiel entscheiden, freiwillig in finanzielle Abhängigkeit zu gehen. Also es hat weniger nur mit Jammern zu tun. In meinem Buch geht es ja jetzt sozusagen weniger darum, was die Frauen sagen, sondern was die Frauen machen oder noch besser, was viele Frauen eben nicht machen. Und das ist sich unabhängig machen, sich finanziell unabhängig machen, aber sich auch emotional und mental unabhängig machen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um, um wirklich emanzipiert und gleichberechtigt und auf Augenhöhe mit dem eigenen Partner zu leben. Aber auch nicht nur mit dem eigenen Partner, sondern generell in dieser Welt.
0: Du hast es schon erwähnt, du hast ein Buch geschrieben, es ist eine wie ich finde, Streitschrift in sechs Kapiteln. Sie heißt, Who cares? Von der Freiheit, Frau zu sein. Und in jedem dieser sechs Kapitel kommst du eigentlich zum Schluss, dass Frauen sich am Ende eigentlich das mal nehmen sollen, was sie wollen. Denn Gleichstellung wird sicher nicht passieren, wenn man die, ich zitiere ich nochmal, Veränderungswünsche an den Staat delegiert und bockig darauf wartet, dass sich die Gesellschaft zum Besseren wendet. Das Konzept klingt interessant, es klingt natürlich ein bisschen radikal, aber es klingt auch nach einem ganz großen Batzen Eigenverantwortung und was ich dich fragen will ist, wann hast du denn begonnen, dieses Konzept anzuwenden?
1: Also ich bin mit 17 Jahren ausgezogen und war von diesem Zeitpunkt an finanziell unabhängig. Das ist jetzt fast 25 Jahre her. Ich habe in dieser Zeit auch in Beziehungen gelebt, in denen ich immer eine eigene Wohnung hatte und immer mein eigenes Geld verdient habe und dementsprechend selbstverständlich auch gehen konnte, wenn ich dort nicht mehr sein wollte. Also ich mache das eigentlich schon mein Leben lang. Ich habe ich war,
0: war nie abhängig. Du hattest es schon angesprochen, du warst immer finanziell unabhängig. So ein bisschen der Ursprung des gesellschaftlichen Ungleichgewichts ist ja die Verteilung von Geld und Macht. Und für gewöhnlich geht das ein bisschen Hand in Hand. Deine These ist, dass erst finanzielle Unabhängigkeit Emanzipation möglich macht. Und dem gegenüber, du sprichst das auch an von Deutschland, aber in Österreich ist es genau dasselbe, die Teilzeitquote von fast 50 Prozent. Also Österreich und Deutschland sind da gemeinsam, ich glaube, mit den Niederlanden die Top 3. Und alle Studien dazu ergeben sozusagen in erster Linie Betreuungspflichten als Grund an, gerade für Kinder, aber auch für ältere Angehörige. Jetzt frage ich nochmal, ist, diese, ist dieses Teilzeit und diese Betreuungspflichten ist das jetzt auch irgendwie quasi die Schuld von, der, von, den, von den ach so bequemen Frauen oder ist es nicht doch auch strukturell?
1: Also ich glaube, es ist wichtig erstmal nicht entweder oder zu sagen oder ja oder nein oder schwarz oder weiß, das ist auch überhaupt nicht mein Anliegen, sondern mein Anliegen ist ganz klar zu sagen, selbstverständlich gibt es strukturelle Probleme, aber es gibt eben auch eine Entscheidung, ja, und ich habe ein Kind, du hast das selbst gesagt, ich bin alleinerziehend und ich arbeite in Vollzeit, seit mein Kind sechs Monate alt ist. Und es gibt übrigens Millionen von Frauen, die Vollzeit arbeiten, die Karriere machen und sogar mehr als ein Kind haben. Es gibt Kindergärten, es gibt Schulen, es gibt Nachmittagshort. Es gibt sicherlich, also da ist sicherlich in Bezug auf die Betreuung, ich weiß nicht, wie die in Österreich aussieht, aber in Deutschland, vor allem in Westdeutschland, in Ostdeutschland ist die Betreuung sehr gut ausgebaut, einfach weil es dieses, dieses System der Betreuung ja schon vor Mauerfall gab. Nach Mauerfall hat man es ja leider alles irgendwie eingestanzt, vor allem für Kinder unter drei Jahre. Das musste jetzt mühsam wieder aufgebaut werden. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einem guten Betreuungssystem zu tun, und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ein Kind in die Schule geht und es ja auch irgendwie Nachmittagsbetreuung in der Schule hat, gibt es für Frauen sowieso gar keinen Grund mehr, in Teil zu gehen, Teilzeit zu gehen. Und vorher finde ich auch nicht. Und ich glaube, was auch immer wichtig ist, sich zu fragen, ist, warum machen das denn alle Frauen? Warum, warum teilen die sich das dann nicht mit dem, mit dem Mann auf? Die haben sich ja diese Männer vorher auch ausgesucht. Also mir kann halt keiner sagen ja, plötzlich in dem Moment, wie das Kind auf die Welt kam, hat er irgendwie den Stift aus der Hand fallen lassen und sich um nichts mehr gekümmert. Das kann ja so nicht sein. Man lernt ja so einen Mann kennen. Macht er den Eindruck, dass der dass er einem den Rücken frei hält und man eine Karriere weiterhin ausleben kann und der sich sozusagen gleichberechtigt an am Leben beteiligt. ja, Also ich sage jetzt mit Absicht nicht im Haushalt hilft, weil das eigentlich völlig absurd ist, diese, diese Begrifflichkeit, sondern wirklich einfach zu 50 Prozent am gemeinsamen Leben teilnimmt. Ist das so jemand oder ist das so jemand nicht? Und ich glaube schon, dass das jetzt relativ wichtig wäre für uns Frauen, da solidarisch, einfach diese Männer, die das nicht tun, von Anfang an nicht ins eigene Leben zu lassen. Auch das ist zum Beispiel eine Erziehungsmethode für das Projekt Mann, damit er anfängt, sich endlich auch wirklich mal gleichberechtigt am Leben zu beteiligen. Also da kommen ja ganz viele Sachen zusammen, die dazu führen. Aber unter anderem ist das eben auch eine Entscheidung der Frau. Und sie muss sich dazu ja nicht entscheiden. Sie kann ja zu ihm sagen, sie kann ja zu ihrem Partner sagen, ich arbeite jetzt Vollzeit. Mhm. Wir müssen jetzt eine Lösung für, die, für unsere Kinder finden oder für ein Kind. Ich meine, wir reden da immer von mehreren Kindern. Eine Durchschnittsdeutsche hat ein Kind. ja, Und da muss man eben gemeinsam Lösung finden. Wenn ich aber als Frau Angst davor habe, dass er für mich verlässt oder wenn ich als Frau eigentlich schon die Vorstellung hatte, Och, das wird ja eigentlich ganz schön, er geht arbeiten und ich mache irgendwie so ein bisschen meine 20 Stunden und komme dann nach Hause, ja, dann wird der Mann sicherlich auch nicht äh, dazu bereit sein, 50 Prozent am Leben teilzunehmen.
0: Mhm. Also was ich da jetzt höre, ist dass zum einen sozusagen Augen auf bei der Partnerwahl, also quasi bevor ein, ein Kind da ist oder bevor Familie entsteht. Und das andere, was ich aber jetzt auch noch nicht ganz so nachvollziehen kann, ist, was glaubst du denn, warum gehen dann Frauen trotzdem in Teilzeit oder bleiben in Teilzeit oder gehen gar nie wieder weg aus Teilzeit?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich kenne so eine Frauen auch nicht. Also ich kenne nur Frauen, die es nicht machen und die haben so gut wie alle Kinder. Also ich glaube, die Frage muss anders gestellt äh, werden. Wie machen es denn all die Frauen, die Vollzeit arbeiten gehen und Kinder haben?
0: Hm. Wie hast es du denn gemacht? Ich meine, du hast ja deinen no. deinem Partner Na, dann auch einfach. wieder nicht den, <lacht> <lacht> Aber du hast ihn dann nicht mehr in dein Leben gelassen, oder? Wenn ich das recht verstehe, nee, wenn du ja, alleinerziehend bist.
1: Genau, nee, ich habe meinen Partner aus meinem Leben geschmissen, weil er sich nicht äh, hälftig am, am Alltag beteiligt hat.
0: Mhm. Und da bleibt er jetzt auch draußen oder darf er manchmal rein?
1: Also in was für einer Konstellation ich lebe, ist ja völlig irrelevant sozusagen für dieses Gespräch. Der Vater meiner Tochter lebt nicht in Deutschland und deswegen ist das wirklich was, ist das was völlig anderes. Also nochmal, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu fragen, wie machen es die anderen Frauen? Die geben ihr Kind ganz normal in den Kindergarten und es geht ganz normal in die Schule und es geht ganz normal in den Hort. Und parallel dazu gehen die Arbeiten. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass wir es hier mit einer auch sozialen Klasse zu tun haben von Frauen, wo nämlich in Teilzeit oder gar nicht gearbeitet wird, die sich das leisten können. Mhm. Ne? Also okay. nicht arbeiten gehen zu müssen, ist ein Privileg, mhm. ja. Arbeiten zu gehen ist kein Privileg. Die ganzen Millionen von Frauen, die arbeiten gehen müssen, um, um genug Geld zu verdienen, um ihre Kinder zu ernähren und ihre Miete zu zahlen, die schaffen das ja auch. Und die meisten Frauen zum Beispiel aus einer, aus, eher, ähm, aus Arbeiterklassen, die müssen alle arbeiten gehen, weil die sonst gar nicht in der Lage wären. Auch übrigens würden diese beiden Personen nicht in der Lage wären, ihr Leben sozusagen mit nur einem Gehalt, zu stemmen. Ja? Ja. Wenn ein Mann mit einem Gehalt das Familienleben stemmen kann, dann, ist das eine, dann reden wir hier über eine ganz bestimmte soziale Klasse. Und zwar eine soziale Klasse, wo die Frau sich offensichtlich aussuchen kann, zu Hause zu bleiben. Weil wenn man nämlich arbeiten gehen muss, so wie ich das zum Beispiel auch tue, ich muss arbeiten, ich muss Vollzeit arbeiten, um mich und mein Kind zu ernähren, weil ich kein Geld von dem Vater meiner Tochter bekomme.
0: Mhm. Aber bekomme keinen
1: Unterhalt oder sowas. Ne? Also ich muss ja. ja sozusagen in der Lage sein, meine Miete zu zahlen und mein, mein Kind und mich zu ernähren. Und das kann ich gar nicht von einem Teilzeitjob. Also muss ich einen Vollzeitjob nehmen und plötzlich, in dem Moment, wie ich das muss, wo ich arbeiten gehen muss, funktioniert es nämlich auch.
0: Mhm. Aber du hast was ganz Interessantes angesprochen, nämlich sozusagen, wenn die Frau nicht arbeiten gehen muss, das war ja tatsächlich, also vielleicht ist es auch eine kulturelle Geschichte in Österreich und in Deutschland ganz ähnlich, gibt es auch historische Abhandlungen dazu, sozusagen, weil das ein Wohlstandszeichen war, ein Statussymbol. Absolut. Jetzt muss mehr? die Frau nicht mehr arbeiten gehen, aber wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das halt die der Boomerang, dieses nicht mehr arbeiten gehen, das ist halt die Abhängigkeit verschärft und nicht zur Emanzipation antreibt?
1: Ja, selbstverständlich. Das schreibe ich ja auch in meinem Buch, dass das nicht nur einfach, dass das nicht, dass der Grund, dass sie nicht arbeiten geht, wirklich nur daran liegt, dass sie sich um die Kinder kümmern muss, sondern dass es das ein Distinktionsmerkmal ist. Mhm. Das ist der Mann, dass der Mann, vor, vor seinen Freunden und von der vor der vor der restlichen Welt, vor der Gesellschaft, vor seinem Arbeitsumfeld sagen kann, also ich bin so gut gestellt, ich verdiene so viel Geld, dass meine Frau nicht in diese böse kalte Welt geht, um äh, muss um arbeiten zu gehen. Und wenn sich Frauen von diesem von diesem Narrativ mitziehen lassen, von diesem traditionellen, unemanzipatorischen, unfeministischen, super patriarchalen, super hochpatriarchalen, hyperpatrical <lacht> Narrativ. Na, das ist es ja. Was soll denn das sonst sein? Dann sind sie eben nicht feministisch. Das ist ja auch in Ordnung das ist ja, diese Entscheidung kann man ja treffen. Jede Frau kann, hat eine, hat, kann eine freie Entscheidung treffen. Jede Frau da draußen darf auch sagen, ich möchte nicht arbeiten gehen. Aber dann muss sie, dann muss ihr klar sein, dass sie eine unfeministische Entscheidung getroffen hat, dass sie keine Feministin ist, was völlig in Ordnung ist, dass sie nicht feministisch leben möchte, dass sie traditionell leben möchte, dass sie sich abhängig machen möchte von ihrem Partner und dass sie möglicherweise durch diese Entscheidung äh, sich in absolute Altersarmut begibt, dann muss sie sich ja nur die Scheidungsstatistiken angucken. Also die Chance, dass sie in Altersarmut landet und diese Beziehung in die Berüchtige geht, liegt bei 50%. Hm. So, und dann muss man sich eben fragen, ja, 50-50 ist es mir wert, dass ich in 20 Jahren gegen eine Jüngere ausgetauscht werde und dann schon 20 Jahre lang aus meinem Berufsleben draußen war und selbstverständlich nie wieder einen vernünftigen Job finden werde, würde, werde der mir mein Leben finanzieren kann Na, und schon gar nicht das Leben, was ich natürlich mit diesem wohlverdienenden Mann hatte. Aber mhm. diese Entscheidung, die muss, das muss der, jeder Frau bewusst sein und, diese, und darüber müssen Frauen sich Gedanken machen und wenn sie dann sehenden Auges entscheiden, okay, kein Problem, ich möchte sie leben, dann dürfen sie sich aber eben nicht wundern, wenn all das passiert, was unglaublich vielen Frauen passiert, mhm. nämlich in Altersarmut zu sein.
0: Ja, es ist ja immer so schön, also zumindest in Österreich hat das so einen Begriff, die Wahlfreiheit. Jede Frau soll selber auswählen können, ob sie so lebt oder so lebt. Zum Thema Betreuung, bei uns ist es so, dass in den Städten eigentlich sehr gut betreut werden kann. In den ländlichen Regionen ist das deutlich schwieriger, auch heute noch. Das muss man irgendwie sozusagen ein bisschen zur Erklärung dazu wissen. Du sagst, diese Wahlfreiheit ist halt dann eine Entscheidung und man muss in jeder in jeder Entscheidung sozusagen mit den, daraus folgenden Konsequenzen dann auch leben.
1: Ja, selbstverständlich. Das sind eben Entscheidungen. Ne? Also jede Entscheidung, auch Entscheidung die ich treffe, jede Entscheidung, die wir treffen, hat eben Konsequenzen, positive und negative Konsequenzen.
0: Ja, in deinem Buch, wie gesagt, in sechs Kapiteln greifst du jetzt nicht nur Karriere auf, es geht auch um Sex, um Liebe, um Geld, um Kinder und bei den Kindern gibt es auch teilweise radikale, finde ich, Standpunkte. Also im Grunde soll es schon darum gehen, dass man auch mit einem Kind das Leben auch weiter gleich führen kann oder annähernd gleich führen kann. Du beschreibst das, dass du zum Beispiel nie eine Spielemam warst und dass du halt, mh, du hast nie mit deinem Kind gespielt, kein Fangen, kein Ball, kein Barbie, bla bla, keine Eisenbahn, hast du da geschrieben. Ich meine, ich habe auch zwei Kinder und würdest du verstehen, wenn sich das bei mir in erster Linie ein bisschen kalt anhört? So dieses nee, Nichtspielen? Weil ich auch
1: nicht sehe, nee. weil ich auch überhaupt wirklich gar nicht sehe, dass Erwachsene mit ihren Kindern Kinder spielen miteinander. Aber Erwachsene Erwachsene müssen nicht mit ihren Kindern spielen. Nee. Also das hat für mich mit Kälte überhaupt nichts zu tun. Meine Tochter und ich haben ein unglaublich warmes und inniges Verhältnis. Wir sprechen ganz viel miteinander und reden ganz viel miteinander und gehen zusammen in Museen oder gehen essen oder sind mit Freunden von mir und verbringen irgendwie Abende zusammen. Also spielen ist etwas, was das kindliche Spiel ist wirklich etwas, was ich glaube, Kindern, also Kinder miteinander einfach machen können. Mhm. Das sehe ich überhaupt nicht, dass Erwachsene sich da auf den Boden hinsetzen müssen und irgendwie mit und Lego's bauen oder sowas.
0: Ja. Du sagst im, im selben Kapitel auch, dass in den letzten Jahren so ein bisschen ein Trend äh, entstanden ist, nämlich Mutterschaft zu bashen und Kinderhass salonfähig zu machen. Was, was meinst du denn damit eigentlich?
1: Naja, es gibt halt diese, diese ganze Regretting Motherhood Geschichte, ne? Also das heißt... Ich wünschte, mein Kind wäre nicht geboren oder ich bin unglücklich mit der Existenz meines Kindes oder Mutterschaft überfordert mich. Ich wünschte, ich wäre keine Mutter. Ich habe das Gefühl, mich als Frau verloren zu haben und das Interessante ist ja, dass ich ja zum Beispiel total dagegen angehe. Ich würde mein Kind ja auch niemals und die Beziehung zu meinem Kind als Care-Arbeit bezeichnen. Auf der anderen Seite spiele ich nicht mit meinem Kind und du empfindest es als kalt, während ich zum Beispiel es als ultra krass und kalt empfinden würde, wenn ich mein Kind als als Arbeit bezeichne oder die Beziehung zu meinem Kind als Arbeit bezeichne. Und ich finde es so interessant, dass es eben diese diese ganzen komischen Vorstellungen und Fantasien gibt und dieses überbetüttelt sein und äh, und sich da eben mit diesem Kind auf den Boden legen und stundenlang Legos Legos basteln, da wäre ich auch genervt. Da würde ich auch meine Motherhood regretten, wenn ich das machen würde. Ja, also <lacht> und das Gefühl haben, ich bin gar nicht mehr Frau. Und ich glaube, das ist dieses, dieses Miss- Verständnis. was bedeutet denn eigentlich Beziehung zu meinem Kind, was bedeutet denn innige Beziehung zu meinem Kind, was bedeutet denn auch Liebe für mein Kind und was bedeutet aber trotzdem mein eigenes Leben, mein eigenes Frausein, mein eigenes Menschsein. Und ich glaube, dass da un unglaublich viele Irrtümer irgendwie Einzug gehalten haben und auch dieses Kind auf eine unglaublich ungesunde Art und Weise irgendwie so ins Zentrum gerückt ist. So ein Kind läuft mit im Leben und, ähm, und so ein Kind muss gar nicht das Zentrum des eigenen Lebens sein, sollte es auch wirklich gar nicht. Das soll geliebt werden und das soll Liebe und bedingungslose Liebe erfahren, aber ins Zentrum muss es nicht gerückt werden, nee.
0: hm. Also diese Regretting Motherhood-Geschichte kam von einer Studie der israelischen Soziologin Orna Donat, das war 2015 mhm. und ich habe das damals auch nicht ganz verstanden, weil ich, ich dachte immer an die Kinder, die ja schon da sind und wenn dann die Mütter sagen, irgendwie wäre es mir lieber, du wärst gar nicht da dann denke ich mir, okay, aber das Kind kann ja jetzt mal nichts dafür, dass es da ist, auch wenn die Mutter irgendwie jetzt so andere Gefühle hat. Aber was ich, was ich mir halt schon denke, ist, dass Mutterschaft in unserer Gesellschaft wirklich extrem überhöht wird und mit so vielen Projektionen behaftet ist, dass es für Frauen manchmal vielleicht echt unmöglich scheint, das alles zu erfüllen und sie sich selber immer weiter zurücknehmen und dann, keine Ahnung, nur noch auf Instagram positiv mit Mutterschaft umgehen. Also ist schon also ich, schräg, erstmal, was ich, mit Müttern passiert.
1: Also ich glaube, zwei Sachen sind, sind hier nochmal wichtig aufzunehmen. Also das Erste ist, dass genau diese, dieses, diese Studie kam aus Israel. Wir haben es in Israel, ich kenne mich in Israel sehr gut aus, weil ich ja zur Hälfte in Tel Aviv lebe. Das heißt, ich kenne mich mit der israelischen Gesellschaft aus. Da hat eine Frau im Durchschnitt drei Kinder, also sehr viel mehr Kinder, als wir das haben hier in Europa. Also vor allem in Nordeuropa. Ne? Also im Durchschnitt hat eine mhm. Frau in Deutschland irgendwie, glaube ich, 1,3 Kinder oder so. Also ein Kind de facto. Und in Israel sind es drei Kinder. Es, es gibt eine sehr reglementierte Biografie. ja. Und das ist fast ein bisschen zu kompliziert, das jetzt auszuführen. Aber es gibt, ein, gibt sehr viele dort wirklich sehr viele ge gesellschaftliche Vorgaben, die man angeblich zu erfüllen hat. Ja? Und dass dort dann sozusagen dieses diese ganze Bewegung entstanden hat äh, entstanden ist wundert mich gar nicht so sehr, weil eben diese drei Kinder quasi sein müssen, um, um dieses Ideal der Familie zu erfüllen. Man heiratet mit 28, wenn man mit 30 noch nicht verheiratet ist, dann ist man schon sozusagen eine alte Schachtel und so Also da sind sehr viele es gibt sehr viele Vorgaben, gesellschaftliche Vorgaben. so jetzt zu der Mutterrolle in unserer Gesellschaft. Man hört davon, ich frage mich immer, wenn du das jetzt sagst, hier gibt es so viele Erwartungen an die. Mo Wer stellt diese Erwartung?
0: Naja, mal die Generation davor, das sind schon sozusagen dann Großmütter, die unter anderem auch Einfluss nehmen und sagen dann ihren Töchtern, naja, so und so lange, man muss sich schon um die Kinder kümmern. Also warum hast du denn überhaupt Kinder, wenn du dich nicht kümmerst? Und was heißt dann kümmern? Mhm. Kümmern heißt dann, weil, wie du richtig sagst, es gibt ja meist nur ein Kind, heißt dann auch dieses Kind quasi projektartig halt äh, rund um die Uhr irgendwie auch zu bespielen. Und dann gilt man als gute Mutter, man gilt ja dann nicht als gute Mutter, wenn man sagt, ich habe meine Kinder auch mit elf Monaten in die Kinderkrippe gegeben, aber das war für meine Mutter schwer zu nehmen, weil sie sich dachte, ja was um alles in der Welt macht sie jetzt, wofür hat sie jetzt da Kinder bekommen, wenn sie sie dann wegsperrt. Also das ist mal sozusagen. Ja, aber du das bist ja
1: eine erwachsene Frau, oder? Ja klar. Also ich ja, klar. finde irgendwie, man hat, muss sich doch von von also also die Generation vor uns erzählen uns also meine Eltern haben ja auch lauter Zeug erzählt also die Aufgabe sozusagen jeder Generation ist ja sich natürlich auch von den Vorstellungen der, der Vorgängergeneration irgendwie zu befreien und zu lösen und, und, und ein anderes Leben zu führen und andere Wege zu gehen. Und, und wenn jetzt sozusagen die eigenen Eltern oder die eigene Mutter da auf, auf ein etwas projiziert, dann ist das ja noch nicht das Mutterbild der Gesellschaft, dann ist das jetzt primär erstmal die eigene Mutter, die nervt. Also weil ich...
0: Nein, nein, das, ich so ist, also das, das finde, meine ich gar nicht. Also ich meine ja, also nervt oder nicht, also sie ist jedenfalls mein nähestes Mutter-Role-Model. Und so wie du aufgewachsen bist, mit anderen Mütter-Role-Models haben die dich ja auch geprägt. Und wenn du jetzt Mutter wirst, dann hast du ja zum ersten Mal die Situation, aha, okay, wer hat das alles schon gemacht? Wo kann ich fragen, was ist irgendwie gut? Das ist ja noch vorgelagert, vor diesen rationalen Entscheidungen, wann arbeite ich oder wann arbeite ich nicht. Also ich glaube, dass es schon einen Einfluss hat. Ja, aber
1: nee, nur weil du gesagt hattest, in unserer Gesellschaft herrscht irgendwie ein ganz besonderes Mutterideal oder ein großer Druck auf die Mütter, um diese Erwartungen zu erfüllen. Und ich wollte einfach nur kurz mal aufsplitten, was, weil das ja immer gerne gesagt wird, ne? Also die Gesellschaft möchte, dass ich das und das tue. Und ich frage mich dann immer, wer ist denn das? Deswegen habe ich dich gefragt, wer ist denn mm. die Gesellschaft bei dir? Oder wer sind denn diese, dann sagst du ja vor allem die frühere Generation, also die eigene Mutter. Und dann sage ich, okay, dann redest du jetzt sozusagen von einem Familie, deinem eigenen familiären Umfeld, was dich prägt. Das ist aber nicht die Gesellschaft. Und ich finde einfach wichtig, dass wir aufpassen müssen, Müssen, nicht immer den Finger auf eine angebliche im Außen liegende Identität, äh, Entität, diesen Finger dahin zu zeigen. Ähm, das ist sehr einfach, wenn wir sozusagen immer auf irgendeine Entität zeigen, die wir überhaupt gar nicht ausmachen und fassen können, weil natürlich dann. Die, die Begründung, wie ich kann nicht, weil die anderen wollen, die ist immer sehr, das, das kann man dann ganz schnell machen. Wenn man dann aber fragt, ja, aber wer sind die denn eigentlich? Hm, ja, aber es ist meine Mutter und es ist irgendwie meine Nachbarin und es ist meine beste Freundin. Und dann kann man ja viel eher sagen, ja, okay, aber von denen musst du ja wohl in der Lage sein, dich abgrenzen zu können. So, und dann kommt es nämlich wieder zur Eigenverantwortung, auf die man halt nicht so richtig viel Bock hat. Und die kommt weniger <lacht> ins Spiel, die kommen weniger ins Spiel, wenn man sagt, na die anderen da draußen, dann wirkt das so, als wenn das eine riesige Masse wäre an Menschen, die ununterbrochen einem sagen, wie man irgendwie als Mutter zu sein hat. Und ich frage mich einfach, gibt es das? Ist da wirklich eine unglaubliche Masse an, an Menschen, die von, von morgens bis, an, äh, bis abends einem erklärt, wie man als Mutter zu sein hat? Und eigentlich, wenn man sich dann ganz genau fragt, na wer sind die denn? Dann sind das vielleicht vier Menschen und dann muss man fragen, hm, sollten die sollte ich den zuhören oder sollte ich den nicht zuhören und das muss ich ja auch generell in meinem Leben in Bezug auf andere Thematiken nicht nur auf Mutterschaft hm. darauf was andere Leute wie, wie die finden wie ich auszusehen habe oder wie die finden das sind ja all diese Kapitel die ich da aufgemacht habe oder wie ja. was die finden ob ich eine Karriere haben sollte oder nicht oder wie viel wie ich wie viel ich verdienen sollte oder nicht oder was für eine Art von Sex ich haben sollte so und ähm, und wir müssen uns sozusagen immer immer fragen wollen wir dieser anderen Stimme dieser Person jetzt den Einfluss und die Macht geben die sie noch hat auf uns oder entscheiden wir uns dafür, auf unsere eigene Stimme zu hören. Und mein gesamtes Buch dreht sich ja darum zu sagen, mm, so Leute, okay, da außen, angeblich ist da außen ganz, ganz viel, okay, aber lass doch mal mal weg vom Außen. Weil es gibt ja immer noch das In, es gibt immer noch dich. Dich als Frau mit deinen Wünschen und Vorstellungen und, und, und deinem Glauben, was richtig und was falsch ist, und auf das kannst du ja hören. Natürlich kostet das Mühe und Kraft, das Außen oder die Stimmen im Außen oder so ein bisschen runterzudrehen. Aber es bedeutet nicht, dass es unmöglich ist. Es kostet Kraft. Okay, aber unmöglich ist es nicht.
0: Ja, Eigenverantwortung kostet Kraft. Ich sag's nur noch einmal, weil es mir im Buch ja auch so hängen geblieben ist, dass halt deine Prägung in diesem ehemaligen Ostdeutschland mit arbeitenden Müttern und Großmüttern mhm. schon dir auch irgendwie eine, eine Richtung gezeigt hat, die du ja auch nicht sofort in Frage gestellt hast, sondern die du gerne weitergeführt hast. Das meine ich nur.
1: Absolut, das sage ich ja auch. Also in dem Buch sage ich ja auch, es ist halt total wichtig zu verstehen, dass diese Vorstellungen, die da herrschen, natürlich Vorstellungen sind, die ähm, im, im eigenen Umfeld als Wahrheit verkauft wurden. Ne? So. Und man muss aber, wenn man in Deutschland, vor allem eben im, im Westteil Deutschlands, weil es gibt ja immer noch, also gerade in Deutschland gibt es wirklich immer noch, 30 Jahre nach dem Mauerfall, immer noch gravierende Unterschiede zwischen dem zwischen Osten und dem Westen, ins, insbesondere wenn es so um solche Sachen wie Pay Gap oder Pension Gap oder Orgasm Gap mhm. und so geht. Das hat natürlich damit zu tun, dass eben in, im Osten Deutschlands 91% Prozent der Frauen erwerbstätig waren und zum Großteil Vollzeit. Und ja. äh, aber wichtig ist noch mal zu sagen. Das war nicht nur, das war ja nicht nur die DDR. Das hat man ja mittlerweile, diese Situation, dass Frauen finanziell unabhängig sind und Vollzeit arbeiten mit mehreren Kindern, die gibt es schon seit Jahrzehnten in Frankreich. Die gibt es in allen skandinavischen Ländern. Also das ist nicht sozusagen nur in der DDR so gewesen, ne? sondern das ist etwas, was man auch in anderen europäischen Ländern findet. Im Übrigen ist das auch in Israel so. Auch dort arbeiten Frauen zum Großteil Vollzeit und das mit drei Kindern.
0: Mhm. Aber das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, richtig zu legen, wenn ich sage, du bist eine Macherin, du tust wahnsinnig viele Dinge und auch genau das, was du möchtest und, und kreidest ja auch, glaube ich, ein bisschen diesen feministischen Debatten an, dass man irgendwie so nicht ins Tun kommt, weil man ständig damit beschäftigt ist, darüber zu reden und das, was, mir, was ich unlängst gehört habe in einem Podcast mit dir war, dass du auch so Pläne hast, so drei, fünf und zehn Jahrespläne. Fünf Aha. bis zehn Jahrespläne ja mhm. okay fünf bis zehn Jahrespläne das erinnert mich jetzt ganz kurz an die planbarkeit aus äh, aus Osten aber ist das die prägung von dort oder, oder warum hast du so in einer in einer nicht so gut planbaren Welt warum hast du so konkrete Jahresziele
1: weil es viele Jahre dauert, bis man gut in dem ist, was man machen möchte und vor allem, dass man äh, an einen Punkt kommt, wo man mit dem auch das Geld verdient, was man vielleicht verdienen will. Also ich glaube, das Problem heute ist, dass die Leute sehr oft diese Fantasien haben, dass man irgendwie, ich möchte jetzt nicht mehr im Marketing arbeiten, sondern Yogalehrerin werden. Und dann glauben die, die brechen jetzt ihr, ihren, ihren gut bezahlten Marketingjob ab und werden jetzt irgendwie Yogalehrerin und merken, oh ja, so einfach ist das ja gar nicht. Mist, jetzt verdiene ich eigentlich gar kein Geld noch nicht als Yogalehrerin und so. Also Dinge brauchen einfach Zeit und meine Erfahrung ist, dass es zwischen fünf und zehn Jahre braucht, um einfach wirklich richtig, richtig gut in dem zu werden, was man, was man machen möchte oder, oder worin man schon gut ist, aber das eben sozusagen nochmal viel stärker ausbilden muss und äh, bis man einfach auch hierarchisch an eine Position gekommen ist, dass man dass man mit vielleicht eben dieser neuen Idee oder diesem neuen Talent oder dieser neuen, ne, diesem neuen Job, den man ausführen möchte, genug Geld verdient, um damit leben zu können. Also es ist eher, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was mit dem Osten zu tun hat. Im Gegenteil, das hat was damit zu tun, dass ich, ich lebe seit meinem 17. Lebensjahr sozusagen von mir. Und ich habe kein doppeltes Netz. Ne? Wenn bei mir, wenn, wenn ich kein Geld mehr verdiene, dann lande ich auf Hartz 4 fertig aus. Da ist keiner, der, den ich anrufen kann in, in meinem Leben, ja? der mir mal eben 5000 Euro überweist. Ähm, oder, mal, oder selbst wenn ich krank werden würde, ist da niemand, äh, der, der, der mich jetzt irgendwie ein Jahr lang durchfüttert. Und ähm, diese Gedanken, die ich dort habe, kommen sozusagen aus einem, aus einem Mindset, einer Person, die sich voll, vollkommen autonom und selbstständig auf sich, auf sich verlassen muss und dementsprechend ihr Leben so ausrichten muss, dass es, äh, dass es abgesichert ist. Und, ähm, und das ist aber auch, und trotzdem bin ich aber auch jemand, der ja glücklich sein will. Also ich will ja ein gutes Leben haben. Ich will ein Leben haben, in dem ich Spaß habe, in dem ich die Dinge tun kann, die mir Spaß machen. Ähm, indem ich meine Talente ausleben kann. Und das kostet Zeit, das kostet Energie und äh, das kostet, kostet Kraft und es kostet eben auch, das braucht Planung.
0: Hm. Ja das stimmt. Es braucht Planung und es kostet Kraft. Das, weil du jetzt gerade die Yogalehrerin, also den Switch zur Yogalehrerin erwähnt hast, würde ich noch gerne auf eine neue Generation blicken, ganz kurz. Man nennt sie die Generation Z. Also die Jungen und die haben ja ganz andere Vorstellungen nochmal von Arbeit, von Work-Life-Balance, von Lebensgestaltung insofern, in, insgesamt. Und viele... Bereiche, sagen wir auch Wirtschaftsbereiche, Unternehmen und so weiter, versuchen da auch darauf zu reagieren, weil das eben eine Generation ist, die jetzt da ist. Kannst du dem Konzept etwas abgewinnen, also die Balance ein bisschen zugunsten des Lebens und zulasten der, der Arbeitszeit zu sehen?
1: Also ich, also erstmal glaube ich, ist das eine Generation, die ähm, aufgewachsen ist in einer... In einer krisenbefreiten Zeit, die letzte große Krise, die wir hatten, war 2007. Das ist 15 Jahre her. Ja, die haben sozusagen nie erlebt, dass eine Gesellschaft sich in einer Krise befindet. Ähm, das haben die jetzt äh, erlebt. Das, äh, vor zwei Jahren begann nämlich die erste Krise, die Pandemie. Jetzt befinden wir uns in der äh, zweiten Krise, nämlich einem Krieg in Europa, äh, der dazu führt, dass äh, wir Probleme mit unseren Ressourcen kriegen. Und die dritte große Krise, in die wir jetzt reinschütteln, ist eine wahrscheinlich der größten Wirtschaftskrisen der letzten 50 Jahre. Und ich bin mal gespannt, wie lange diese Generation äh, ihre, ähm, ihre, ihre Wünsche an die Life-Work-Balance aufrechterhalten kann.
0: Hm. Ich meine, eine große Krise gibt es schon darüber schwebend, ist die Klimakrise. Von der sind diese Generation natürlich schon sehr betroffen. Und das sehen sie auch so. Oder findest du nicht?
1: Also die ist ja, ja, damit haben die sich beschäftigt, genau, damit haben die sich beschäftigt, aber die kennen gar keine, also das ist aber jetzt sozusagen, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass sie sich mit einer Krise beschäftigt haben, die, no, also die so in der Zukunft liegt, dass sie äh, nicht erlebt haben, dass diese Krise einen Einfluss auf ihr Jetzt hat. Sie leben aber, sie haben aber letzt, in den letzten zwei Jahren, und das werden sie auch in den nächsten drei Jahren, weil so lange wird das jetzt mit der Wirtschaftskrise anhalten, äh, werden merken, dass sie sich in einer Krise befinden, die wirklich echten Einfluss auf ihren Alltag hat. Und, äh, und dann wird auch nochmal, werden Unterschiede gemacht werden zu was bedeutet eigentlich jetzt Klimakrise. Ich meine, wir haben es ja in den letzten zwei Jahren der Pandemie schon erlebt, wie irrelevant plötzlich Greta wurde, ja, weil diese Krise, in der wir uns befunden haben und die Krise, in der wir uns jetzt befinden und die Krise, in die wir uns gerade reinbegeben, einen echten Einfluss auf unser jetziges Leben hat und äh, und und da werden selbstverständlich andere Gedanken sich darüber gemacht. Also das hat einfach einen völlig anderen Einfluss als in die Zukunft an etwas zu denken, was in der Zukunft liegt. Nicht, dass ich sage, das gibt es nicht oder es ist irrelevant oder so, aber etwas, was mich direkt betrifft wie eine Pandemie, wie ein Krieg, wie ein Problem mit, mit Ressourcen, wie eine Wirtschaftskrise, wo erstmal meine vielleicht ein Teil meiner Eltern in den nächsten sechs Monaten den Job verliert, die mir kein Geld mehr für meine Wohnung in, in Berlin-Neukölln bezahlen können, weil sie nämlich 4.000 Euro im Monat für Gas ausgeben müssen oder was auch immer. Das wird Veränderungen auch in diesem Denken dieser Generation bringen. Da bin ich mir zu 100 Prozent
0: sicher. Da mache ich jetzt eine ganz komische Wendung nochmal. Könnte, äh, ja, könnte es zum Thema Gleichstellung und Unabhängigkeit vielleicht tatsächlich einen paradoxen Boost geben diese Krise? Weil dann gibt es vielleicht keinen Reihenhausfeminismus mehr, weil sich das niemand mehr leisten kann. Unter Anführungszeichen. Leisten kann.
1: Das weiß ich nicht. Da bin ich auch. Da bin ich nicht. Ich glaube, dass Krisen ja eher erstmal am Anfang sozusagen eher in reaktionäre und traditionelle Reaktionen führen, äh, weniger in progressive. Also dass wir sozusagen in den letzten Jahren stärker progressive Bewegungen hatten, wie diese, alles, was um, um Diskriminierung und, und, und Diversity und, und äh, alle möglichen, all diese, all diese progressiven Bewegungen, die wir hatten, die sind ja eigentlich aus einer, aus eher einer, gut behüteten Situationen heraus entstanden. In Krisen wird es ja eigentlich eher ein bisschen unangenehm und weniger progressiv. Ähm, wenn dann die Krise vorbei ist, dann könnte es sozusagen wieder zu, vielleicht nochmal zu Veränderungen führen. Aber wir sind ja auch, ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, dass es, also wir sind ja in ständiger Entwicklung, ja, Frauen leben heute schon besser als sie es noch vor 100 Jahren getan haben. Äh, Frauen sind finanziell, mental, emotional unabhängiger, äh, vor allem sozusagen in Westdeutschland in, und in Westdeutschland geprägten Ländern, als sie es noch vor 50 Jahren waren. Also ich bin ja eine, ich bin ja eine Optimistin, ich bin auch eine Kulturoptimistin. Das heißt, wir bewegen uns sozusagen, wir sind, bewegen uns immer nach vorne, in, aber eben in ständiger Veränderung mit unterschiedlichen, mit progressiven, aber auch reaktionären Strömungen. Wir werden uns niemals ähm, auf eine Utopie zu bewegen oder so, ne? Also, das, das wird es sowieso nicht geben. Menschen sind unterschiedlich. Menschen haben gute und schlechte Seiten. Und dementsprechend wird es auch immer Kriege geben. Es wird auch immer Ungerechtigkeit geben. Ähm, aber ähm, gleichzeitig werden wir ähm, als Menschheit, und das sind wir ja auch in den letzten 40.000 Jahren, solange es zumindest den Homo sapiens sapiens schon gibt, haben wir uns ja stetig weiterentwickelt und das wird auch zukünftig so passieren. Und dazu gehören eben auch die Rollen, also zwischen Mann und Frau.
0: Mhm. Utopien können wir jetzt da keine aufstellen, aber ich möchte dich trotzdem nochmal zu einer Vision verführen. Denn ich glaube, es, es gibt ja, du hast es eh gerade schon auch angesprochen, es gibt einige Themen am Tisch, wo wir vielleicht viele kleinere Schrauben und eh nicht so die ganz große Vision äh, brauchen, damit wir da rauskommen und uns als Menschen auch nicht ganz verlieren. Und ich frag dich, was denkst du denn, was wäre eine, eine schöne Vision einer Gesellschaft, in der das Leben sozusagen des Einzelnen gelingen kann und in der trotzdem Gemeinschaft entsteht?
1: Also ich habe schon eine Vision einer Gesellschaft, in der Menschen äh, alle finanziell unabhängig voneinander sind und ähm, um, um damit sozusagen autonom zu sein und Beziehungen auf Augenhöhe zu führen, weil es, mir geht es ja gar nicht nur um Frauen oder so, ne. also selbst eine Beziehung zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, in dem einer ähm, die Macht, also das Geld hat ne, und, und der andere nicht und äh, ist nicht auf Augenhöhe und, und nicht frei. Also das wäre schon, ist, und das findet man ja auch in den skandinavischen Ländern schon und da gibt es ja interessante Bewegungen, dass dann auch natürlich Männer nach hinten äh, wegkippen und nicht mehr richtig gewollt werden, die irgendwie nicht, nicht angekommen sind im, im 21. Jahrhundert. Also das würde ich mir schon wünschen und ich glaube auch, dass diese... Dass, dass es dann nochmal andere Formen von, von Liebe und, und, und Innigkeit und Zuneigung gibt. Das sehe ich anders zum Beispiel als Eva Illus. Äh, aber äh, ich glaube, diese Ad Autonomie, äh, diese Unabhängigkeit brauchen wir, um gesunde Beziehungen zu führen.
0: Okay, wir kommen wieder zurück auf den Anfang und auf die Unabhängigkeit, vor allem auch die finanzielle Unabhängigkeit. Liebe Mirna, ich äh, bedanke mich sehr für das Gespräch, deine Zeit und... Vielleicht ist ja ich die danke eine. Dir. Ja, sehr gerne. Vielleicht haben wir ja auch die eine oder andere ein bisschen inspiriert oder empört. Wer weiß. Was immer euch durch den Kopf geht, bitte schreibt einfach an barbara.hs.de. Kleine Und dir wünsche ich alles Gute, liebe Mirna, für Dankeschön. alle deine Projekte. Und ja, wir werden noch viel von dir hören. Ich habe gehört, du, du planst auch ein bisschen Richtung Drehbuch zu gehen. Also weg von den, also nicht vielleicht nicht weg von den Büchern oder Romanen oder Sachbüchern. Vielleicht sehen wir bald eine spannende Serie von dir. Ich bin jedenfalls genau. gespannt, was da alles noch kommt.
1: Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Dankeschön, liebe Mirna. Und euch wünsche ich auch noch eine schöne und äh, möglichst gleichberechtigte Zeit. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Alles Liebe und Baba.